0: Vous êtes sur RTL.
1: Et à la une ce matin, cette adolescente poignardée à mort près de Macon Hier, son petit ami âgé de 14 ans, euh, comme elle a reconnu, euh, a reconnu les faits en, en garde à vue. Le Stade de France, nouvelle polémique. Les images de vidéosurveillance des violences lors du soir de la finale de la Ligue des Champions ont été effacées, on va vous expliquer. À suivre aussi les restaurateurs français qui vont embaucher des Tunisiens, faute de main-d'oeuvre. Et puis les Bleus en Autriche ce soir. Troisième match de Ligue des Nations, cette fois il faut une victoire.
2: RTL Matin
1: 14 ans, c'est donc l'âge de la victime et de son meurtrier présumé. Le village de Clessé, à une quinzaine de kilomètres de Mâcon, a encore du mal à réaliser ce qui est arrivé la nuit dernière. Une collégienne poignardée à mort par son petit ami, en tout cas ce dernier a reconnu les faits, il est en garde à vue. Il avait apparemment prémédité son acte, Alice Moreno.
2: Oui, l'adolescent de 14 ans donne rendez-vous à sa petite amie au milieu de la nuit au City Stade de Clessé. Il glisse un couteau dans sa manche avant de la retrouver, puis il commet l'irréparable, comme l'explique le procureur de la République de Macon, Éric Jallet.
0: Et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou. Elle l'avait tenté de fuir, il l'avait rattrapé, avait tenté de l'étrangler puis avait porté à nouveau des coups de couteau.
2: Il abandonne la victime, rentre chez lui, le matin se rend à l'école. C'est là que les enquêteurs l'interpellent. L'adolescent avoue un meurtre prémédité d'une violence inouïe. D'après les camarades de la victime, il avait déjà confié des envies de tuer sans jamais être pris au sérieux. Outre ses aveux circonstanciés, des coupures et griffures ont été constatées au niveau des mains de l'adolescent. C'est un passant qui a fait la macabre découverte hier matin aux Oranges. D'abord du sang sur un chemin, des bijoux une veste, puis le corps de l'adolescente, atrocement mutilée.
1: Malice Moreno, le choc donc dans ce village de 850 habitants. Une cellule médico-psychologique a été mise en place dans le collège de la victime. Et avec nous à 6h15, le maire de Clessé il sera notre invité pour les trois questions du petit matin. Dino Scala devant les assises du Nord à partir d'aujourd'hui. Surnommé le violeur de la Sambre, il aurait fait 56 victimes entre 88 et 2018. Cet ouvrier père de famille à la vie tranquille en apparence a sévi pendant 30 ans dans la région sans se faire euh, inquiéter.
2: À peine croyable, les images de vidéosurveillance de la soirée chaotique au Stade de France ont été détruites.
1: Alors qu'il y a une enquête en cours, alors qu'une commission parlementaire interroge en ce moment les, les acteurs du fiasco du samedi 28 juin lors de la finale de la Ligue des Champions et alors que les plus hauts responsables sont mis en cause, on découvre effectivement que ces images essentielles pour comprendre ce qui a pu se passer ont été effacées. C'est la loi, un hein. bout d'une semaine, si la justice ne les demande pas, elles ne sont pas conservées et visiblement, la justice ne les avait pas demandés. Un raté de plus dans cette ténébreuse affaire, le président de la commission des lois du Sénat, Bastien Lachaud.
3: Nous comptions euh, consulter ces vidéos, d'autant plus que euh, le ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, à l'occasion de son audition, nous avait dit les tenir à notre disposition oui. pour que nous puissions euh, euh, effectivement vérifier la véracité de ces propos. Euh, pour préserver euh, la vie privée, il y a un moment, il y a un délai pour lequel la vidéo euh, est effectivement écrasée ou non conservée. Mais si on veut la conserver, il faut que l'autorité qui s'appelle le ministre, qui s'appelle euh. le préfet, réclame, demande au procureur de la République la conservation. Euh, or, semble-t-il, nous allons le vérifier, cela n'aurait pas été fait. Euh. Si c'est cela, c'est un véritable problème pour ne pas dire autre chose, euh, éventuellement euh, un, un vrai scandale.
1: Le président de la commission des lois du Sénat Bastien Lachaud, invité de Julien Scellé hier soir sur RTL. Les images de la préfecture de police, elles, en revanche sont encore disponibles. C'est ce qu'ont précisé les autorités dans la soirée. Ces images sont conservées pendant 30 jours. Le conducteur impliqué dans le refus d'obtempérer samedi dernier à Paris a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Il est accusé d'avoir forcé un contrôle de police. Les agents ont fait feu. Une passagère est décédée.
2: Une affaire qui a qu relancé le débat sur la police, justement en pleine campagne des législatives. La
1: c'était le tweet de Jean-Luc Mélenchon en début de semaine. Une façon de souder son camp avant l'élection. Emmanuel Macron, en déplacement hier dans le Tarn, sur le thème de la sécurité, lui a répondu. Nos gendarmes luttent pied à pied partout sur le territoire, comme nos policiers. C'est pourquoi, quand j'entends des voix qui s'élèvent, et dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que... De là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre propos recueillis par William Galibert. Emmanuel Macron qui a par ailleurs appelé les Français à lui donner, je cite, une majorité forte et claire. Premier tour des législatives, vous le savez sans doute, ce sera dimanche. Soirée spéciale sur RTL et matinale, évidemment largement consacrée à cette élection lundi matin avec nos experts pour tout comprendre des résultats et des enjeux. Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les syndicats à l'Elysée pour un déjeuner de travail. Philippe Martinez de la CGT fait savoir qu'il n'ira pas. Ça ressemble à un déjeuner de campagne. à deux jour du premier tour dit-il ce matin dans les échos. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
2: 300 000 postes à pourvoir dans la restauration. L'UMI va chercher de la main d'oeuvre en Tunisie. Oui, une
1: convention va être signée fin juin avec le gouvernement tunisien pour trouver déjà 3500 candidats hein, dans un premier temps. Nicolas Burnan s'est rendu auprès d'un couple de restaurateurs en Normandie à Honfleur.
0: Au bout d'une route, c'est une vieille bâtisse normande du
1: XVIIe siècle
0: avec sa terrasse ensoleillée face à la Baie-de-Seine. 5 hectares de verdure, un cadre de travail idyllique. Et pourtant, Marie-Pierre, la responsable, n'arrive pas à recruter.
2: Habituellement, nous sommes 25 à cette époque de l'année. Aujourd'hui, on est 14 et on n'a que 4 saisonniers. Quand j'appelle Pôle emploi, vous leur dites que vous cherchez un chef. On vous annonce que vous êtes la 32e sur la liste et qu'ils ont zéro candidature.
0: Alors, son fils Louis se démène avec son téléphone portable pour trouver des bras. Ah bon oui, bon... Bonjour euh, Ramzi, j'ai reçu ton CV et je voulais savoir comment ça se passait avec les autorités pour que tu obtiennes le permis pour travailler en France. Bien loin de la Normandie, il appelle plusieurs fois par jour en Tunisie. Ok, merci, au revoir. Je me suis rapproché du pôle emploi à... En Tunisie, deux jours après, j'ai eu une quarantaine de CV. Ils ont tous au minimum 5-6 ans d'expérience. Les démarches sont compliquées, on est un peu noyé. On se comprend très très mal. C'est un permis de travail, normalement, sur une durée de 5 mois. La saison, elle va devoir se passer avec ou sans personnel. Ça, c'est la crainte. Ces saisonniers seront payés selon les grilles salariales françaises et seront logés gratuitement sur place. Le restaurant espère obtenir rapidement les autorisations de visa et terminer son recrutement d'ici la fin du mois.
1: Nicolas Burnand, les patrons français qui embauchent des étrangers, faute de main d'oeuvre ici chez nous, ça peut sans doute vous faire réagir au 3210 et puis je vous le disais dès la semaine prochaine, puisqu'on en a parlé ensemble longuement depuis lundi on va créer un nouveau rendez-vous, un rendez-vous spécial à 5h45, une minute pour un emploi on pourrait l'appeler comme ça vous êtes patron, vous cherchez à embaucher quoi ou combien, RTL se fera le relais chaque jour.
2: Boris Johnson se dit gravement préoccupé après la condamnation à mort de deux Britanniques en Ukraine.
1: C'est la peine prononcée par les séparatistes pro-russes ces deux hommes ont combattu comme mercenaires aux côtés des Ukrainiens. Ils sont faits prisonniers en ce moment dans la région de Mariupol. Ils vont faire appel. Un Marocain est également condamné pour les mêmes faits. Quelle est la responsabilité de Donald Trump dans l'attaque du Capitole C'était le 6 janvier 2021. Des partisans de l'ancien président avaient envahi ce temple de la démocratie américaine du jamais vu. La question est au cœur d'une commission d'enquête parlementaire pour son chef. Trump était au centre de ce complot. On y revient à 5h40 dans RTL autour du monde avec Karine Hothel.
2: En football, les Bleus en plein doute. Ils vont tenter de le dissiper ce soir.
1: Après deux matchs sans victoire en Ligue des Nations, il joue en Autriche. À six mois de la Coupe du Monde, au Qatar, il faut se redonner confiance, Philippe fourche.
2: Oui, quand on
3: est champion du monde, tenant du titre dans cette Ligue des Nations, il y a un statut à assumer. Alors pour le capitaine Hugo Loris, pas question d'enchaîner un troisième match sans victoire. On se trouve un petit peu dos au mur. On est en déficit de points, dans l'obligation de prendre les trois points si on veut espérer encore se qualifier pour la suite de cette compétition. Sursaut d'orgueil attendu aussi par le sélectionneur, même si Didier Deschamps regarde surtout plus loin en direction de la Coupe du Monde.
2: Ça reste des matchs de préparation avec des rencontres très rapprochées. On est a euh, effectuer euh, beaucoup de changements
3: avec encore une nouvelle tête attendue ce soir la première d'Ibrahima Konaté défenseur tout sourire de Liverpool petit rayon de soleil débarqué dans le groupe j'essaie d'apporter de la joie de vivre il n'y a pas de raison d'être triste je suis en bonne santé j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux il y a des gens aujourd'hui ils n'ont pas cette chance là et aujourd'hui je suis en équipe de france pourquoi je vais tirer la tête un bonheur que l'on espère communicatif contre une sélection autrichienne qui rappellera aussi de bons souvenirs à Karim Benzema lui qui avait inscrit son premier but en bleu inscrit. Soir de printemps 2007, face à l'Autriche au Stade de France.
1: Philippe Sanfour, chère TL Foot Spécial, équipe de France, 20h-23h. Ce soir, coup d'envoi du match Autriche-France, ce sera à 20h45.